0: Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala tawfiqihi wa amdinanih wa syadu an la ilaha ila allahu la syarika lahu ta'ziman ta ni wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma shalli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. jemaah eee, Masjid Al-Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang al-kabair, dosa-dosa besar yang merupakan eee, pembahasan dari kitab karya Al-Imam adz Salah seorang ulama besar di madhab syafi'i Yang sangat terkenal ahli hadis dan juga ahli tarikh ya. eh, Kita sampai pada dosa besar yang kelima Dosa besar yang kelima yaitu Man uz zakat Tidak mau bayar zakat Tidak mau bayar zakat Dan insyaAllah kita akan bahas dosa berikutnya juga Yang keenam adalah tentang ukukul walidain Tentang durhaka kepada kedua orang tua Adapun dosa besar yang kelima Al Imam az rahimahullah berkata Qala Allah Taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wailul Celaka bagi orang-orang musyrik alladzina laa yutuna az-zakaata wa hum Iaitu orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat dan mereka uh, kafir kepada akhirat mereka kafir kepada akhirat orang yang tidak mau bayar zakat ada dua model ya. Model yang pertama adalah mengingkari kewajiban bayar zakat. Maka orang ini kalau dia muslim, maka dia murtad. Dengan mengingkari adanya kewajiban bayar zakat, maka dia menjadi murtad. Sebagaimana pernah muncul di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu orang-orang yang tidak mau bayar zakat lagi. Ya mereka menganggap bahwasanya bayar zakat hanya wajib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka sudah tidak wajib lagi bayar zakat ya, Pengingkaran mereka terhadap kewajiban bayar zakat ini menjadikan sebagian mereka murtad. Adapun kalau tidak bayar zakat e, karena malas, ya e, karena pelit, maka e, tidak sampai murtad tetapi menjerumuskan kepada dosa-dosa besar, menjerumuskan kepada dosa dosa besar. adapun e, ada ayat yang pertama yang disampaikan oleh Imam Zahabi tentang bahayanya Tidak bayar zakat. Wa Wa'ilulil musyrikin celaka kecelakaan bagi orang musyrik. Wa'il uh, sering diartikan sebagai suatu lembah di neraka jahanam. Bisa diartikan celaka, bisa diartikan dengan nama lembah di neraka jahanam. Nama lembah di neraka jahanam yang sangat panas, yang sangat mengerikan. Uh, suatu lembah di neraka jahanam. Timbul pertanyaan. Orang-orang uh, musyrik kan memang tidak wajib bayar zakat. Kenapa Allah mengatakan celaka bagi orang musyrik? Al-ladhina layu'tuna zakat. Tidak bayar zakat. Ini dijadikan oleh, ayat ini dijadikan dulu oleh para ulama. bahwasanya Al-musyrikin mukhatabuna, mukhatabuna bifuruh syariah. Bahwasanya orang musyrikin, meskipun mereka, uh, bukan orang Islam, ya, tapi mereka juga diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Syaratnya mereka masuk Islam dulu. Syaratnya mereka masuk Islam dulu. Ya Karena mereka tidak menjalankan syariat Islam, maka semakin banyak dosa yang, Mereka lakukan. Jadi apa yang wajib bagi kita? Sebenarnya wajib juga bagi mereka. Di antara kewajiban tersebut yang pertama masuk Islam, yang kedua menjalankan kewajiban-kewajiban seorang Muslim. Tatkala mereka tidak masuk Islam dan juga mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan sekitar kita, maka semakin besar dosa mereka. Ya oleh karenanya ketika Allah berfirman tentang para penghuni neraka Sakkar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, masalah kumfi Apa yang buat kalian terjerumus dalam neraka ya Ini orang, -orang kafir. Kenapa kalian masuk dalam neraka syakoor? Apa jawaban mereka? Kalau lamna musallin, kami dulu tidak sholat. Walamna miskin, kami dulu tidak beri makan kepada orang, -orang miskin. maal kami dahulu mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka ini kafir. Tetapi mereka masuk dalam neraka syakoor ada beberapa sebab. Di antaranya mereka kafir, mendustakan hari kiamat. Di antaranya mereka tidak sholat. Di antaranya mereka tidak makan, tidak memberi makan kepada anak yatim. Berarti orang, -orang kafir itu. Di antara sebab mereka diadab adalah mereka tidak menjalankan syariat Islam, ya, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban e, yang diwajibkan kepada orang Muslim. Karena orang-orang kafir harusnya masuk Islam kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban. Di antaranya adalah zakat. Mereka harusnya bayar zakat, tapi kalau bayar zakat masih Islam dulu, ya, karena mereka tidak Islam dan juga mereka tidak bayar zakat. Ya, di antara e, adab diberikan kepada mereka karena tidak bayar zakat. Seperti dalam ayat ini, wauilulin musyrikin. neraka wail, atau lembah uh, di neraka bagi orang musyrikin, siapa? alladzina layu'tuna zakat itu yang tidak bayar zakat, Allah sebutkan sebab mereka diazab diantaranya, karena tidak bayar tidak bayar zakat, intinya ini menunjukkan bahwasanya tidak bayar zakat merupakan dosa besar ya. ini ayat pertama, ayat yang kedua yang dibawakan oleh imam Zahabi Rahimahullahu Ta'ala uh, uh, yang menjelaskan tentang bahaya tidak bayar zakat, ya firman Allah subhanahu wa taala وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الْزَّهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka infakkan di jalan Allah فَبَشِيرُهُمْ بِأَدَابٍ Alim maka kabarkanlah mereka dengan adab yang pedih يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ فَتُكْوَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ketika emas dan perak tersebut pada hari kiamat kelak dipanaskan ya dipanaskan kemudian digunakan untuk menyiksa mereka. Bayangkan jadi semakin banyak emas perak mereka miliki, semakin Allah menggunakan emas dan perak tersebut untuk menyiksa mereka, ya. Allah gunakan emas dan perak tersebut untuk menyiksa mereka. Fatukwa bihajibahum maka dipanaskan kemudian dikai yaitu disetrika di bagian apa namanya? dahi mereka, wajunubuhum, kemudian di lambung mereka, wadzuhuruhum di bagian belakang mereka. Hada Inilah akibat kalian menumpuk numpuk harta untuk diri kalian tidak dibayarkan zakatnya. Fadzukum akuntum teknizun. Maka rasakanlah emas dan perak yang kalian simpan. Ini uh, bagi uh, ancaman bagi orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, mengumpulkan dolar, mengumpulkan rupiah, namun zakat tidak dibayar. Ternyata uang yang mereka kumpulkan tersebut ya digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kala untuk mengazab mereka dengan dipanaskan. lantas distrikakan di, eh, di dahi mereka kemudian lambung mereka di punggung-punggung mereka ini bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak disiksa dengan harta yang mereka simpan tersebut kenapa mereka tidak bayar zakat ya dan menunjukkan tidak bayar zakatlah dosa dosa besar ya. yang berikutnya Nabi saw menjelaskan tentang orang-orang yang tidak bayar zakat hewan hewan ternak ya Kita bahwasanya hewan ternak yaitu ibil, bakar dan gonam yaitu onta, sapi dan kambing itu ada zakatnya ya disebut dengan uh, apa namanya zakat uh, al an'am hewan-hewan ternak. Bagaimana kalau tidak dibayarkan kata Nabi saw. Mamin sahibin, man min sahibi ibilin, wala bakarin, wala gonamin, la yu ya minha zakataha, illa butihalha yoma al kiamat biqa'ir tanpahu tanpahu bikuronha وتطئه بأخفافها كلما نفذت عليه أخرىها عادت إليه أولها حتى يقضي بين الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف فسنا. Coba baca yang artinya. Tidak ada seorang pemilik ontak ya atau pemilik sapi atau pemilik kambing yang tidak bayar zakatnya, ya. dia tidak bayar kecuali dia akan dilemparkan di suatu dataran. Kemudian datanglah hewan-hewan tersebut, ya kalau kambing dengan eh, tanduknya ya. Kemudian menanduknya dengan tanduk-tanduknya di ditanduk di orang tersebut karena dia tidak bayar zakat dari hewan-hewan tersebut. Wa tata'uhu bi kemudian ada yang menginjaknya dengan kakinya, diinjak ya. Diinjak dengan kukunya unta menginjak. dia dia ditaruh di atas dataran kemudian diinjak, ditanduknya. Kalau yang depan sudah selesai, belakang terus Terus selesai ulang lagi dari awal Jadi ayon e -e -e yang tersebut baris Kemudian menginjaknya, menanduknya Ya Kemudian mengulang lagi, terus demikian Hatta <tuh yukdo bain> nas Sampai selesai, jadi Ini siksan ini kapan? Siksan ini adalah di Padang Mahsyar Ini belum di neraka Kalau neraka tadi ya <tuh> yuk 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 fi nari <jahannam> Ini bagi orang yang tidak berzakar emas dan perak, maka mas dan perak tersebut Dipanas ke neraka, kemudian di di apa namanya diistrikkan di wajahnya, di dahinya, kemudian di lambungnya, kemudian di punggungnya. Adapun ini mereka di, sudah tersiksa ketika di padang mahsyar ya. Kali di padang mahsyar sebagaimana kita tahu Allah berfirman wa idzal ketika hewan-hewan di, di, di dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. وَمَا مِنْ min فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَتِيرُ بِجَنَاهِ إِلَّا bi أَمْثَالُكُمْ illa umamun amsalukum ma faratna fil kitab min syai' tidak ada satu hewan pun tidak ada satu seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya kecuali akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat kelak jadi hewan-hewan yang dia pelihara dahulu yang tidak dibayarkan zakatnya datang pada hari kiamat di padang Mahsyar. ini dia azab ya diinjak-injak di ditanduk-tanduk oleh hewan tersebut terus sampai manusia semua selesai di, di sidang. Fiyaumin kana miqdaru di mana hari tersebut seperti 50.000 tahun. Itu di padang mahsyar. Ya. Lihat mengatakan bahwasanya padang mahsyar e, lamanya ribu tahun ya. Setelah itu baru surga dan neraka yang kemudian abadi. Adapun di padang mahsyar dari proses kebangkitan sampai melewati shirath ini 50.000 tahun. 50.000 tahun. Di situ ada tahapan-tahapan manusia di antaranya dikumpulkan di antaranya Uh, dihisap, disidang, kemudian ada mizan, ada haut uh, ada zulma sampai akhirnya masuk surga atau masuk neraka, ada sirat, masuk surga, masuk neraka nah, tapi intinya ketika orang-orang sedang disidang di fase hisap ini orang-orang sudah diluan disiksa dulu orang-orang sedang disidang dia disiksa siksa bagaimana diletangkan hewan-hewan tersebut, kemudian menginjak injaknya menanduk-nanduknya ya, sampai manusia diselesaikan dari persidangannya Sumah dalil bahwasanya dia belum masuk surga atau masuk neraka. Setelah itu baru kemudian dia lihat jalannya. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Atau apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Ya. Uh, ini dalil. Kalau saya mau digambarkan di sini, uh, Jadi siksaan ya, siksaan kepada kepada orang yang tidak bayar zakat. Uh, tadi kita sebutkan ya ada yang tidak bayar zakat emas, zakat emas perak. Ya kalau sekarang adalah duit. Ya. Kemudian ada tadi hadis, ini tadi ayat ya, ini ayat ayat, ini ayat dalam ya, surat Taubah tadi. Uh, kemudian yang kedua adalah tidak bayar zakat. zakat hewan ternak maka untuk yang ini ayat tadi jelas langsung pembahasannya di neraka ya disiksa di neraka eh, yang tidak bayar zakat hewan ternak maka eh, pertama disiksa di padang mahsyar Yang Padang Mahsyar itu 50.000 ribu tahun. Rasanya. Ya. ya Setelah itu, baru kemudian ke depannya. Surga atau neraka? Surga atau neraka. nah uh, Setelah dia disiksa dengan ditanduk-tanduk oleh hewan-hewannya. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW. Setelah itu dia lihat jalannya. Ima ilal janna wa imma ilal nar. Ke surga atau ke? ke neraka ini dalil ya ini dia disiksa doset ini dalil bahwasanya dalil bahwa orang orang yang tidak bayar zakat tidak bayar zakat uh, tidak kafir selama dia tidak bayar zakat karena malas tidak kafir karena setelah dia disiksa di padang mahsyar nabi masih mengatakan fayaros Dilihat jalannya kalau tidak ke surga maka ke, ke neraka. Adapun kalau dia kafir ya pasti ke neraka. Tidak perlu dibilang ke surga atau neraka. Namun ketika Nabi mengatakan dia tidak zakat ya kemudian disiksa di padang mahsyar, diinjak-injak oleh hewan-hewan tersebut karena Allah kehidupkan kembali hewan-hewan tersebut. Setelah itu kata Nabi faraidhillahumillahumma kalau tidak ke surga atau ke neraka yang dalil bahwasanya masih mungkin dia dimaafkan setelah itu. Masih mungkin. Kalau Allah maafkan dia masuk surga. Kalau Allah tidak maafkan dia masuk neraka. Tapi ini dalil bahwasanya. Uh, orang yang tidak bayar zakat karena malas tidak kafir meskipun ancamannya keras namun dia tidak, tidak kafir taib uh, kemudian Rasulullah menjadikan hadisnya setelah dia disiksa di padang masyar yang tidak bayar zakat hewan tersebut maka dia akan melihat jalannya ke surga atau ke neraka berarti ada kemungkinan dia dimaafkan. kalau allah mengizinkan allah, allah maafkan kalau enggak dia di neraka kemudian Nabi menyebutkan tentang orang yang tidak ya, tidak bayar zakat harta wa min shohibikan zin la yu adzakatau ila mu tidak lakukan zuhuy al kiamas sujaan ada pun orang yang tidak bayar yang tidak uh, bayar zakat emas uh, dan perak dia padang masyar sama Maka akan dibuatkan hartanya tadi berubah menjadi sujaan akra, hartanya berubah menjadi ular suja, itu ular jantan akra yaitu yang tidak ada rambutnya karena begitu apa namanya kepalanya penuh dengan penuh dengan racun ya, sebut sujaan akra. Kemudian dia melilit orang-orang tersebut. Disaat dengan hartanya berubah menjadi menjadi ular ya, menjadi ular ini. belum lagi kalau di neraka ya. Setelah itu dilihatkan lagi fayaru kemudian dia lihat Setelah dilihat apa mau atau neraka. Intinya dari ini menunjukkan bahwasanya orang tidak bayar zakat baik bayar zakat emas maupun zakat perak maupun zakat yang lainnya zakat hewan ternak kalau dia tidak bayar maka sangat kemungkinan besar di disiksa di padang mahsyar ya. Di padang mahsyar. Kalau yang zakat hewan diinjak-injak kuda tanduk-tanduk adapun zakat emas dan perak maka akan menjadi ular kemudian melilitnya dan menggigitnya, mematoknya dan seterusnya. Setelah itu dile jalannya, apa masuk atau masyarakat terserah Allah Subhanahu wa taala, tapi menunjukkan dia tidak kafir dan masih ada kemungkinan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innallaha wa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain dosa kesyirikan bagi orang yang Allah kandaki. Kemudian Al Imam Az-Zahabi berkata, Waktu katalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu menerima zakat. Sungguhnya Abu Bakar as-Siddiq telah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. kemudian Abu Bakar berkata, Wallahi, lama nauni anakan, kano yauduna hila Rasulullah SAW. Lqatal lqatalhum la, uh, alaman iha. atau alaman ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu demi Allah kalau mereka tidak mau bayar zakat, ya. Meskipun hanya anak, anak itu artinya uh, al-unsa minal ma'iz, minan waladil ma'iz. Jadi kambing ada dua, ada namanya dha'an. Dha'an maksudnya domba, maiz artinya kambing yang bukan domba ya, kambing kalau kita bilang kambing Jawa ya. Domba yang bulunya lebat ya. Adapun yang disebut anak yaitu anaknya kambing, bukan anaknya domba, anaknya kambing tapi yang betina. Artinya suatu barang yang kecil. Ya, anak Kalau seandainya mereka harus bayar, tidak bayar zakat, meskipun zakat tersebut nilainya kecil, hanya berupa anak kambing yang betina, aku akan perangi mereka, kata Abu Bakar. Dahulu mereka bayarkan di zaman Nabi, sekarang mereka tidak bayar, aku akan perangi mereka. Perangi, dipaksa untuk bayar. Dalam riwayat yang lain, Wal wallahi lau mana'una iqalan. Demi Allah kalau mereka tidak mau bayar iqal. <tuh> iqal itu apa? Uh, ada yang mengatakan iqal adalah ibarat dari Zakat setahun, mereka tidak bayar zakat tahunan Maka aku akan uh, Memerangi mereka, ada yang maksudnya ikol, Maksudnya ikol adalah alat untuk mengikat Unta, untuk kalau dia lagi duduk Maka dikasih pasang ikol Dia lagi berendam, apa namanya Menderum, maka dia dipasang ikol Supaya dia tidak bisa berjalan, artinya Kalau ternyata ikol tersebut Dulu di zaman Nabi mereka bayarkan Sebuah tali Dulu di zaman Nabi mereka bayarkan, ternyata di zamanku kata Ubakar, mereka tidak bayar, aku akan Perangi mereka, jadi harus bayar zakat, harus bayar zakat. Ada yang mengatakan karena ikol tersebut ketika dibayarkan zakat onta sekaligus dengan ikolnya Allah alam besok. tapi intinya e, Abu Bakar memerangi orang-orang tidak mau bayar bayar zakat ya. Dan ini terjadi diskusi panjang lebar antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan bagaimana ya Abu Bakar engkau memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian Abu Bakar mendebat Umar dan mengatakan, "Ya, aku akan memerangi mereka, semunya zakat telah temannya." Kalian itu sholat, selalu Allah sebutkan gandengan dengan sholat. Kemudian Abu Bakar mengatakan seandainya mereka dahulu di zaman Nabi bayar zakat meskipun uh, kemudian mereka tidak bayar sekarang meskipun hanya anak kambing kecil, aku akan perangi mereka. Kalau di zaman Nabi mereka bayar zakat, kemudian sekarang mereka tidak bayar meskipun tali mereka tidak bayar aku akan perangi mereka. Ini menunjukkan kesungguhan Abu Bakar uh, ketika itu. Ya. Dan ini menakjubkan. Biasanya biasanya Umar yang tegas, Abu Bakar yang lembut. namun pada kali ini, Abu Bakar yang tegas Umar yang lembut, akhirnya Umar mengikuti Abu Bakar Taala uh, anhu ini menunjukkan dosa besar tidak berzakat dosa besar Allah berfirman dalam ayat yang lain berkaitan dengan tidak bayar zakat, kata Allah وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ janganlah orang-orang yang pelit yang Allah berikan kepada mereka harta mereka pelit, tidak mau bayar zakat Ya, huwa lahum. Dia, Mereka menyangka harta yang mereka tumpuk tersebut lebih baik bagi mereka. Kata Allah alhuwasharullahum. Bahkan harta yang mereka tumpuk-tumpuk itu lebih buruk bagi mereka. Sayyuto Sungguh akan dililitkan harta yang mereka tumpuk-tumpuk itu -tumpuk pada hari kiamat. Kelak, ya, mengerikan di padang masyar sudah disiksa, Subhanallah. Mengerikan di padang masyar sudah disiksa. Belum lagi di neraka. Jangan menunjukkan dosanya besar. Menunjukkan dosanya besar di padang masyar sudah disiksa. Belum lagi di. Di neraka Jahannam kalau Allah tidak maafkan. Wallahi ta'maluna khabir. Sesungguhnya milik Allah adalah perbenahan langit dan bumi dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya uh, orang yang mengumpulkan harta, namun dia lupa untuk bayar zakat, ya, maka sesungguhnya dia menyangka itu baik, dia pelit, ya, maka dia akan celaka binasa pada hari kiamat. Kalau ya, zakat tidak mahal ya. Khid. Zakat emas dan berak cuma 2,5%. Zakat duit cuma 2,5%. Nanti penjualan 100 jutaan cuma bayar 2,5 juta. Itu pun setahun sekali. Bukan tiap bulan, setahun sekali. Kalau anda, anda berat mengeluarkan 2,5%. Sedikitlah 2,5%. Bukan 5%, bukan 10%. Sedikit 2,5%. Itu setahun sekali anda tidak mengeluarkan. Anda pelit berarti. Dan ini... orang orang yang tidak mau berzakat mereka menyangka kalau duit mereka banyak mereka lebih baik, maka lebih buruk bagi mereka. Karena harta yang mereka simpan itu akan digunakan oleh Allah untuk menyiksa mereka. Saya ulangi, harta yang mereka tumpuk itu akan digunakan oleh Allah untuk menyiksa mereka, ya. Kalau berupa hewan akan dibangkitkan dan menyiksa mereka. Kalau berupa berupa emas dan perak atau duit Allah akan rubah, rubah menjadi ular untuk melilitnya untuk mematoknya, Mengerikan. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian Berikutnya kata alimah madzhabi Al wahai nabi alaihi wasallam fi man mana dan nabi shallallahu alaihi wasallam juga e, berkata tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat kata nabi man mana aha barangsiapa yang tidak mau bayar zakat maka kami akan memaksa mengambil zakat tersebut jadi kalau e, berlaku misalnya syariat Islam dalam suatu negeri kemudian ada orang yang tidak mau bayar zakat maka pemerintah berhak merampas berhak merampas e, dengan, dengan paksa bahkan wasatromal wasatroi bilih bahkan bukan cuma kami ambil zakatnya kami juga ambil setengah daripada onta yang dia miliki sebagai hukuman jadi hadis ini diprinsipkan oleh para ulama namun sebagian ulama mensohhekan ya maksudnya apa kalau orang tidak mau bayar zakat kalau dia bayar zakat normal bayar zakat normal maka dia akan bayar onta misalnya 5 ekor onta satu ekor onta dia bayar ya kemudian kalau apa kambing 40 kambing satu ekor kambing dia, ses ses sesuai dengan aturan tapi ketika dia tidak mau bayar zakat Jadi dia punya kambing 20, diambil zakat nggak mau dia bayar, gak mau bayar zakat. Maka Nabi berhak mengambil zakatnya, ya kemudian hartanya dipotong setengah, 50% diambil, boleh, sebagai hukuman. Ini namanya okubah maliyah, hukuman dengan mengambil harta. Hukuman dengan mengambil harta ya, Sama seperti dia punya onta, sudah punya onta 100, dia tidak mau bayar zakat, harusnya dia bayar zakat. Paling kalau bayar zakat cuma mungkin bayar 2 atau 3, oh, 3 eh, kambing, dia punya kambing misalnya, 40, harusnya dia cuma bayar kambing satu, tapi dia tidak mau bayar kambing tidak mau bayar zakat, akhirnya berhak pemerintah mengambil kambingnya satu, kemudian setengah kambingnya diambil 20 ekor diambil, ya, sebagai bentuk karena dia tidak mau bayar zakat sebagai bentuk takzir sebagai bentuk takzir, peringatan, bentuk hukuman dan ini dijadikan oleh para ulama tentang bolehnya ukubah maliyah, ya, tentang boleh memberi hukuman dari pemerintah dengan berupa hukum berupa bayar goroma atau bayar denda Jadi ini tentu ada khilaf, namun, namun sebagian ulama, jumlah ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh berdasarkan hadis ini. Jadi ini diterapkan oleh sebagian negara, misalnya kalau orang melanggar peraturan pemerintah, melanggar uh, uh, lampu merah, maka dikasih hukuman hak, uh, berupa bayar. Uh, mereka berdalil dengan hadis-hadis seperti ini, ya, bahwasanya takzir hukuman itu kalau, kalau ada hududnya, hukum hatnya maka nggak boleh. Kalau hukum hatnya, misalnya potong uh, mencuri potong tangan ya tidak boleh dirubah. Ya, misalnya kisos ada kisosnya, misalnya e, zina ada rajam atau ada e, dera, tidak boleh dirubah. Tapi bagi bentuk-bentuk kesalahan yang tidak ada tidak ada hukuman hatnya secara khusus dari syariat, maka di sini ijtihad. Boleh pemerintah meletakkan hukuman berupa pembayaran. Jika itu memang membuat e, masyarakat menjadi e, jerah. Ya. Di antaranya mereka berada dengan hadis e, seperti ini. Wallah alam bisawab. Intinya Nabi mengancam, kalau kalian tidak bayar zakat maka zakatnya kami ambil sebagaimana mestinya, kemudian kami potong harta kalian menjadi 50% kami ambil, dan ini hukuman berat, ini menunjukkan e, zakat adalah meninggalkan zakat adalah dosa dosa besar kata Nabi SAW azmatun min azamati rabbina yang ini merupakan hak dari hak-hak rob kami, atau kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh rob kami, hadis ini riwayat Abu daud dan Nasai jadi hadis bahas bin Hakim an Bahas bin Hakim, An-Abi An-Jaddi, ini sangat dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi sebabnya Allah mensohihkan atau menghasankan. Taib, kemudian kita lanjutkan, Al-Imam al, al Zahabi Rahimahullah berkata, An-Yahya bin Abi Kethir, dia berkata, hadis ini Amir al-Uqayli, anna abahu akhbarahu, anna husami'a abahu rayrata yaqul, Jadi Amir Al-Uqaydi mengatakan ayahnya mengabarkannya bosnya dia mendengar Abu Hurairah berkata yaqul Abu Hurairah berkata qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu bersabda awwalu salasati yadkhuluna nar tiga orang pertama kali masuk neraka jahanam Amirun musallitun, seorang pemimpin yang musallit, itu zalim menguasai rakyatnya menzalimi rakyatnya ya ini yang pertama yang pertama masuk neraka yang kedua wa la yu fi malihi. orang memiliki harta banyak namun dia tidak menunaikan zakat Hak Allah itu zakat e, dari hartanya. Yang ketiga, yang juga di pertama kali masuk neraka, wafakirun fakur, seorang miskin yang yang sombong, seorang miskin yang yang sombong. Ini hadis e, menunjukkan bahwasanya orang tidak ambal zakat adalah dosa besar, bahkan melakukan dosa besar bahkan pertama kali masuk neraka jahanam sudah pertama kali disiksa di padang masyar, kemudian dimasukkan juga dalam neraka jahan. Tapi hadisnya sarasanat daif. Hadisnya secara sanad dhaif. Tapi tiga orang tersebut adalah pertama Amir musallit yaitu Amir yang ya, yang sombong yang penguasa melakukan seenaknya terhadap semena-mena, ya Amir atau penguasa yang semena-mena. Yang kedua adalah orang harta yang banyak namun tidak bayar zakat, kalau cuma sedikit cuma 2,5 persen. Kemudian eee, yang ketiga fakir fakhur. ya, fakir ya, seorang fakir yang sombong, seorang fakir yang sombong yang angkuh ya. Ya, dia bagaimana sombong, sementara dia miskin, ya. ini berarti kesombongannya parah. Kalau orang sombong karena harta yang banyak, karena jabatannya, karena nasabnya, itu biasa terjadi, dan itu juga dosa besar. Bagaimana lagi dengan kesombongan tanpa sebab? Seperti sudah miskin, sombong. Kemudian, kata Imam Zahabi, Wa an syari'iq wa goyrihi an abi ishaq an al ahwas. an Abdullah dari Abdullah. Qala umirtum bisolati was zakati. Faman lam yuzakifala solatelahu. Kalian telah diperintahkan untuk solat dan zakat. Barang siapa yang tidak bayar zakat maka tidak ada solat baginya. Artinya solatnya, dia berdosa. Solatnya tidak sempurna. Karena zakat adalah korin itu solat. Zakat temannya solat. Allah selalu menyebutkan, waakimu solata wa'atu zakat. Kerjakan solat, bayar zakat. Ini Allah gandingkan dalam Al-Quran dalam banyak. Faintabu waakamu solata wa'atu zakata Fahalu sabillah, fahihwanu kumfitdin, ya dalam surat at-Taubah. Kalau mereka eh, apa namanya bertobat dan sholat dan bayar zakat, maka mereka lah teman-teman kalian seagama, saudara kalian seagama. Kalau mereka sholat dan bayar zakat, maka biarkanlah mereka. Ya. Jadi intinya eh, ini antara dosa besar yang harus diperhatikan oleh eh, kita semua, terutama orang yang memiliki harta. Ya. Jangan sampai dia tidak bayar zakat. Ya. Kalau dia punya harta banyak, dihitung. Nah, Allah tidak tidak minta dari uh, kita banyak cuma sedikit cuma 10%. Wa anfiqu mimma razaqanaqu Allah berinfaklah dari apa yang kami rizikkan kepada kalian. Rezeki kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dan ini indahnya syariat Islam. Syariat, syariat Islam uh, membolehkan seorang memiliki kekayaan pribadi ya. ya. Tapi dia punya kewajiban untuk bersosial. Dia punya kewajiban untuk bersosial. Jadi syariat Islam ada di antara uh, kapitalisme dengan sosialisme ya. Jadi dia tengah-tengah, boleh seorang punya harta, tetapi dia harus bersosial dengan membayar zakat, belum lagi sedek sedekah yang, yang lain. Kalau tidak, maka harta tersebut akan membawa kebinasan baginya, karena harta tersebut akan digunakan untuk menyiksanya pada hari, hari kiamat. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah kita lanjutkan dosa berikutnya, ukul walidain, ukul walidain yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Taib. sebelumnya Allah berfirman di sini kata Imam Zahabi. Kata Allah azza wa jalla Allah berfirman. وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِهْسَانًا. Sungguhnya Rabbmu telah memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah yaitu Tauhid. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِهْسَانًا. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Ya di sini ihsanan adalah maful mutlak takdirnya. yaitu berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya bukannya sekedar berbakti, kata Allah berbaktilah dengan sebakti-baktinya semaksimal mungkin, suruh berbakti kepada orang dan ini berkebaikan kita, dunia maupun akhirat orang yang berbakti kepada orang tuanya Allah berikan bagi di dunia, Allah berikan bagi dia akhirat kemudian Allah ingatkan terutama di waktu mereka sudah mencapai masa tua kita disuruh berbakti kepada orang tua setiap saat, setiap saat. ketika mereka masih kuat ketika mereka masih kaya kita tak berbakti sesuai dengan Yang, yang kita mampui ya. Uh, namun ada kondisi di sana seorang hamba diuji oleh Allah. Ketika orang tuanya di masa tua, masa jompo dan tidak punya apa-apa butuh perhatian khusus. Kata Allah, kal -kibar. Kalau ternyata uh, keduanya, ya atau salah satunya indakalqibar, ro ahadhumaukilahumak. Salah satu atau keduanya sudah mencapai masa tua di sisimu. Indakal kibar, di sisimu. Di sini kata Allah di sisimu, maksud Allah mengatakan isyarat bahwasanya seorang dekat dengan orang tuanya. Apakah orang tuanya tinggal dengan dia kalau itu mungkin, kalau tidak dekat, dia mudah jangkau orang tua tersebut ya. Jangan sampai terlalu jauh sehingga sulit bagi dia untuk berbakti. Tapi kalau dekat, dia mudah untuk merawat, dia untuk mudah untuk perhatikan, apalagi kalau bisa di rumahnya, ini yang terbaik. Makanya Allah mengatakan imma ya bulaghuna tatkala kedua orang tuamu atau salah seorang dari kedua orang tuamu Mencapai masa tua di sisimu. Keutamaan orang tua untuk tinggal bersama dengan kita. Jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan. Ini itu yang terbaik. Ya. Maka janganlah engkau berkata kepada keduanya. Ah. Uf. Uf ini adalah ucapan paling ringan yang menunjukkan tadajur. Adana kalimatin tadulu ada tadajur. Atau adana kalimatin tadajur. Kata yang paling ringan yang menunjukkan jengkel. Itu namanya uf dalam bahasa Arab. Sampai sebagian oleh tafsir mengatakan, kalau ada kalimat yang lebih ringan daripada ini untuk menunjukkan kejengkelan, maka Allah akan sebutkan. Tapi uf dalam bahasa ini kalimat yang paling ringan yang menunjukkan jengkel. Ah, cih. Ah, gitu. Kalau kita itu kejengkelan. Allah bilang, jangan ucapkan hal tersebut. Walatan harum apalagi membentak suara, mengangkat suara di depan mereka. Bahkan kata para ulama, meskipun kau dalam rangka mencegah dia bermaksiat. Misalnya orang tua minum khamr jangan kita bentak, ayah nih minum khamr terus, gak boleh. tidak boleh meskipun dia sedang melakukan maksiat tidak boleh kita bentak dia ini perintah umum tidak boleh apalagi dalam rangka mengajak dia kepada kebaikan ya ketika dia terjun dalam maksiat tidak boleh kita angkat suara kita meskipun dia salah 100% salah sedang melakukan maksiat tidak boleh angkat suara masih ingat kepada ikhwan-ikhwan kalau misalnya ada terjadi kesalahan antara ada salah salah paham antara kita dan orang tua kita mungkin orang tua kita benar atau salah membela kesalahan mungkin dia ngangkat suara kita jangan ngangkat suara dengan yang najis nggak usah kita boleh kita bentak orang tua kita haram hukum yang nggak boleh bilang ufa aja nggak boleh apalagi kita bentak ya sampai sebagian lama mengatakan kita memandang sinis kepada orang tua durhaka nggak boleh nggak boleh ya nggak boleh menyakiti hati orang tua sedikit pun nggak boleh oleh karenanya <tuh> E, tidak boleh membentak kedua orang tua wakullahu maakaulan perkataan yang baik mau menasihati, mau ajak kebaikan mau menegur pilih kata-kata yang baik ini karena apa karena kita dulu pernah dalam dalam perutnya kita pernah menyusahkannya wafitlahu maajinal rendahkanlah dirimu ya bagi kedua orang tuamu dengan dengan penuh kasih sayang tawalduk di hadapan kedua orang tua kalau kita biasa tawalduk kepada bos tawalduk kepada ustad Uh, tidak sombong di hadapan pejabat maka lebih utama di hadapan orang tua lebih utama di hadapan orang-orang tua yaham kamar dan ucapkanlah ya robku rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua uh, telah merawatku ketika masih kecil ya ini adalah jasa yang tidak pernah kita bisa bayar jasa yang tidak pernah kita bayar kedua orang tua kita yang dengan sebab mereka kita lihatt semuka bumi dan dia telah merawat kita ketika kita masih masih kecil ya Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Sayyid al Insan Kami telah mewajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat yang lain dalam surat Luqman Hamalatu Ummu Wahnan ala Wahnin wa fi Saluhu fi Amaini anisqurli Wali Wali Ibunya telah mengandungnya dengan 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 kelemahan yang bertambah tambah ya kelemahan bertambah tambah bisa jadi maksudnya semakin lama semakin lemah semakin sakit. Bisa maksudnya dia seorang wanita sudah lemah, kemudian mengandung juga lemah, kemudian kelemahan berikutnya ketika akan melahirkan juga lemah, ketika setelah melahirkan juga lemah, ketika menyusui juga lemah, kelemahan yang terus menerus bertumpuk tumbuk gara-gara kita, gara-gara kita dalam perut-perutnya. Oleh karenanya, ada salah seorang, saya pernah dengar di izatul Quran, seorang laki, dia ingin tahu betapa besar jasa ibunya kepada dia, Maka dia bilang sama istrinya, "Wah, istriku, coba satu hari kau jangan urus anak kita. Aku ingin urus semuanya. Kalau dia nangis biar saya yang berusaha mendiamkan. Kalau ada susu tinggal uh, nyusui, kasih apa namanya? Kasih uh, dot misalnya." Maka dia pun berusaha ngurus anaknya. Subhanallah. Sehari dia capek dengan capek yang luar biasa. Baru dia sadar ternyata ibu saya begitu sulit dahulu mengurus saya. Jadi orang harus tahu ya. Jangan sudah besar kemudian melupakan itu semua. sok di hadapan ibunya dia tidak tahu ibunya dulu kalau jahat sama dia mungkin dia jadi apa nggak tahu ya ibunya dulu begitu banyak perjuangan dan yang lainnya ya makanya ketika seorang durhaka kepada ibunya coba lihat istrinya bagaimana istrinya sulit ngurus anaknya dia dulu ibunya dulu seperti itu ngurus dia ya ibunya dulu seperti itu waktu ketika mengurus mengurus dia ya maka Ini semua harus kita ingat ya. Perintah Allah subhanahu wa taala. Nah lawannya, dari ini semua perintah berbuat baik kepada orang tua, lawannya adalah durhaka. Lawannya adalah durhaka kepada kedua orang tua. <tuh> Nabi wa kala Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum biakbaril kabair. Maka aku kabarkan kepada engkau tentang akbarul kabair, dosa paling besar. Fadhakar minha walidain. Maka Nabi sebutkan diantaranya durhaka kepada orang tua. Yaitu yang pertama, adalah syirik. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Syirik adalah dosa paling besar berkaitan dengan hak Allah. Durhaka kepada orang tua adalah dosa paling besar berkaitan dengan hak manusia. Tapi ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa definisi durhaka? Apa definisi durhaka? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, saya kumpulkan ya, tentang definisi durhaka. Artinya, durhaka ya. Durha, Durhaka Kapan jadi dosa besar? Maka ada Syarum ada dua pendapat Dua pendapat ada khilaf Yang pertama pendapat Al-Bulkini Syarujudin Al-Bulkini Dalam fatwanya Beliau berkata saya bacakan perkataan beliau al Bukai ini beliau berkata an al walad walidayhi bima law fa'alahuma aghairi walidayhi min sagair binisbati ila ahadil kabair yaitu dosa uh, durhaka kata dia kalau kau melakukan satu kesalahan kepada orang lain Kalau kepada orang lain itu dosa kecil, maka bagi orang tua dosa besar. Ini seakan-akan dia mengatakan semua bentuk durhaka adalah dosa besar. Kalau bulki ini seakan-akan dia mengatakan semua bentuk kesalahan kepada orang tua adalah dosa besar. Meskipun jika meskipun Jika dilakukan kepada selain orang tua, kepada selain orang tua merupakan dosa kecil. Dosa kecil. Tapi kalau dilakukan pada orang tua jadi dosa besar. Tapi jika dilakukan pada orang tua jadi dosa besar. Orang tua jadi dosa besar. Ini uh, berat ya, berat ya. Jadi semua bentuk kesalahan kepada orang tua, uff Allah larang, uff ah melihat dengan mata sinis kepada orang tua, ya mengangkat suara semuanya dosa besar. Kalau kita lakukan itu sama orang lain, sama kakak, sama adik, sama teman, sama tetangga, kita yang salah bukan dia yang salah, itu dosa kecil. Tapi ketika itu berkaitan orang tua menjadi dosa. dosa besar. Jadi semua dosa kecil, Ibnu ini mengatakan semua kesalahan kepada orang tua kita yang dalam posisi salah. kalau kepada orang lain dosa kecil tapi bagi orang tua menjadi dosa dosa besar. berbeda dengan apa namanya? Zakaria al dalam Asnal Matalib. Dalam Asnal Matalib dia mengatakan <tuh> Dosa besar saya bacakan. Kapan durhaka menjadi dosa besar? Semuanya dosa. Durhaka semua dosa. Tapi kapan jadi dosa besar? Dia mengatakan wahwah an dziahumaa adan laisabihiyyin malamnya kun ma, ma adahuma wajiban. Ya, yaitu semua gangguan, namun bukan gangguan kecil. Yaitu gangguan semua gangguan kepada orang tua, kepada orang tua yang bukan gangguan ringan. Gangguan ringan Selama Sebab gangguan tersebut Bukan karena perkara wajib Maksudnya bagaimana? Kalau ternyata orang tuanya terganggu Karena perkara wajib Misalnya kita masuk Islam Ternyata orang tua kafir Dia marah-marah ya nggak urusan Karena kita melakukan kewajiban. Ternyata kita, gara-gara kita pergi ke masjid, kemudian dia marah-marah, ya, menurut kita ke masjid wajib misalnya. Ya, maka gara-gara kita sholat misalnya, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, kamu usah sholat dulu, biarin dia ngamuk, kita nggak berdosa. Karena kita melaksanakan sesuatu yang wajib. Ya. Misalnya kita nafkahi anak istri kita, orang tua malah nggak usah dinafkahi. Meskipun dia ngamuk-ngamuk, kita nggak dosa. Dan tidak dulhaka, kenapa kita sedang menjalankan yang wajib, ya. Jadi kalau orang tua marah gara-gara kita menjalankan wajib kata Zakir Anshari, Syekhul Islam Zakir Anshari bahwasanya itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau kita membuat dia marah gara-gara perkara yang lain, perkara yang mubah ya. Dia bilang, "Nak, kamu jangan safar ke sana." Oh, kita safar aja, "Nak, kamu jangan, ini lagi masa pandemi jangan safar." Kita nekat safar, orang tua marah, dosa, nggak boleh. Karena safar kita cuma mau jalan-jalan, tidak wajib. Tidak wajib. Nah, gangguan tersebut Yang bukan gangguan ringan, bukan gangguan ringan. Ini tentu kembali kepada Urf. Ustadz kalau gangguannya ringan gimana? Menyakiti, ya, maksudnya jengkelin orang tua, tapi jengkel yang ringan. Ya, menurut uh, Zakarlan Sori, kalau gangguannya ringan, ya gangguan kepada orang tua ringan, maka ini dosa kecil, bukan durhaka. Bukan durhaka. Kalau gangguannya berat, baru ini yang namanya durhaka, durhaka, ya, Dur? durhaka. Ya, ini ini pun dosa, bukan durhaka, tapi ini dia dosa kecil, dosa kecil, ya. Ini lebih ringan daripada pendapat al-bulkini. al -bulkini. Bulkini kita melakukan dosa kecil kepada orang lain, dianggap dosa besar kalau berkaitan dengan orang tua. Adapun ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau berkata dalam Fathul Bari, Suduru ma yata'adha walid min waladihi min qawlin au fi'lin illa fi syirkin au ma'asyatin ma'lam yata'annatil walid. Jadi ibnu Hajar punya syarat lagi. Syarat ibnu Hajar. Ya, Ibn Hajar. Ya, syarat. Ya. Ibnu Hajar, Ibn Hajar mengatakan, Suduru mayat ta'adda bihil walid min waladihi, Ibnu Hajar, kata beliau, Semua perkara, semua perkara yang muncul dari, semua perkara, ya, yang muncul dari anak, yang menjadikan orang tuanya terganggu, ya, menjadikan orang tuanya terganggu, baik perkataan maupun perbuatan, dia ngomong apa bikin orang tuanya jengkel, orang tuanya terganggu, dia melakukan suatu perbuatan bikin orang tuanya uh, terganggu, ya, Maka dia telah melakukan durhaka. Ya semua per, kata Ibn Hajar ya semua perkataan perbuatan perbuatan anak yang mengganggu atau menyakiti menyakiti orang tua itu adalah e, durhaka. E, kecuali dalam kesirikan, kecuali kalau dia menegur perbuatan syirik orang tua terganggu tetap aja tegur atau orang tuanya melakukan maksiat dia tegur ya. Malam yata'annatul walid. Ah di sini ada syaratnya. Kata Ibnu Hajar selama selama orang tua eh tidak ta'annud. Ta'annud apa ya? Eh ta'annud ngayal kira-kira. Berki keras. Ya. Keras kepala. Contohnya bagaimana? Uh, contohnya, uh, misalnya dia apa namanya? Uh, dia dia ada keperluan, dia harus pergi ke sana. Orang tuanya jangan, ya sudah. Terus ada keperluan lagi, bukan perkara ujian, ada keperluan penting. Tapi orang tua ternyata begitu, selalu melarang dia dalam perkara yang baik. Selalu dia mau sini, nggak boleh, di sini nggak boleh, boleh nggak boleh main dengan kawannya. Ya dia bisa cari temannya, tapi tidak. Tapi dia terganggu dengan seperti itu. Mau cari teman ini nggak boleh. Mau, misalnya dia mau nikah, nggak oh, boleh. Mau nikah ini nggak boleh. Kamu nggak boleh, nggak boleh. Semua pilihan ada akhwat yang yang dia ngelamar akwat, semua ditolak. Ada ikhwan yang melamar, semua ditolak. Namanya tak keras kepala, tanpa ada alasan yang syar'i. I. Maka seperti ini seandainya dia melanggar, kata Ibnu Hajar bukan durhaka. Ini contoh maksudnya tak Ada orang tua tidak memikirkan maslahat anaknya. Kenapa ayah kenapa nggak boleh? Nggak cocok diikut. Konnya nggak cocok, gitu aja. Ya ayah nggak serak, ibu nggak serak, tapi sudah 20 orang melamar ditolak semua. Ini nggak beres. Namanya ta'anud seperti ini. Ya, ini nggak benar. Seperti anaknya mau ikut pengajian, Oh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kamu ngaji terus terus sampai nggak pernah keluar sama sekali. Nggak boleh ikut pengajian. Ini boleh seperti dia. Meski orang tuanya marah, dia tidak dikatakan durhaka karena orang tuanya yang tak ingin menghalangi anaknya dari kemaslahatan. Ini rebilingan lagi dari Ibn Hajar. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, kita berusaha meninggalkan segala gangguan kepada orang tua. Lihatlah bagaimana uh, seorang salaf, ya, saya lupa kalau tidak salah, Ali bin Husain bin Ali al ya. Ali bin Hussein, bin Ali bin Abi Thalib. sampai dia tidak mau makan sepiring sama ibunya. Tidak mau makan. Kenapa? Padahal dia terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Ketika ditanya, dia mengatakan, saya khawatir, Ibu saya sudah ngelirik satu makanan, kemudian saya ambil. Tanpa saya ketahui. Ternyata ibu saya ingin akhirnya saya mengambil makanan yang, di, yang diingin oleh ibu saya. Saya tidak ingin menyakiti hati ibu saya. Luar biasa. ya. Bagaimana dia tidak ingin menyakiti hati ibunya sedikit pun. Sampai tidak berani makan sama ibunya. Ya. Okay, Sebagian salah, anda, anda memandang sinis kepada orang tua, itu adalah katalan daripada uf. Allah melarang uf. Wala ufin", Jangan bilang ah kepada orang tua. ah mama itu, ah nggak boleh haram, masalah durhaka atau tidak, ini kembali kepada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan durhaka, ada yang mengatakan bukan, tapi haram haram, nggak boleh, Allah tergas larang falatakullahu ma'ufin, jangan mengatakan ah apakah dia dosa besar atau tidak ini urusan khilaf di kalangan para ulama, tapi kalau kita jauhi, harus jauhi sekarang kita ngomong merendahkan orang tua ah mama itu, nggak ngerti, ini sudah berubah, jadi kelihatan angku di hadapan orang tua, ini zaman sudah beda mah, ngangkat suara Mama sih sekolah, ah malu sih jalan sama mama subhanallah. Kata-kata yang menyakitkan hati orang tua nanti orang tua baper nggak? Kita kita juga nanti setelah besar seperti itu, ya. Oleh karena seorang waspada, ya jangan sampai dia akhirnya berbuat dosa kepada kedua orang tuanya. Dan ini dosa bukan main-main, durhaka, ya. baik kita lanjutkan kata Nabi saw. Ridzol Allah, firidzol walid. Keriduan Allah berada pada keriduan orang tua. Al walid. Al walid di sini diartikan ayah dan juga ibu. Ibu mencakup dalam riwayat ini. Wasa khotul Allah visa walid dan kemurkan Allah pada kemurkaan orang tua. Idealil bahwasanya mencari keriduan orang tua sangat dituntut. Kalau anda bisa buat orang tua senyum, bisa buat orang tua senang mendengar suara anda, bisa membuat orang tua bangga punya anak seperti anda, ya. maka Anda akan mendapatkan keriduan Allah. Ini jelas Nabi yang mengatakan, ya. Carilah keriduan Allah dengan keriduan orang tua. Kenapa? Karena keriduan Allah berada pada keriduan orang, orang tua. Saya ulangi al-walid di sini maksudnya adalah ayah dan ibu. Dalilnya apa? Dalilnya al-walid secara bahasa mencakup orang tua, yaitu ayah dan ibu. Pertama, yang kedua, datang dalam sebagian riwayat ridol ridol Allah fi al walidah. Ada atas al walidah, yaitu keriduan Allah kepada keriduan ibu. Yang ketiga, hadis ini riwayatnya tentang pertanyaan seorang seorang lelaki kepada seorang sahabat, ya, kalau tidak salah Abu Zar, ya tentang e, ibunya. Ya, tentang ibunya. Apakah dia menjalankan perintah ibunya? Abu Darda ya. Apakah... E, oh enggak, ini intinya, intinya mohon maaf. Ini Al-Walid. Al-Walid ini e, secara bahasa mencakup ayah dan ibu. Yang ingin saya bahas adalah hadis berikutnya. Mohon maaf. Hadis berikutnya, Uh, wa anhu alaihi salatuhusalam dari Nabi saw al walid au satu abu bil jannah al walid ini maksud saya di sini di sini al walid au satu abu bil jannah orang tua adalah pintu surga yang paling tengah yaitu paling mudah memasukkan dalam surga fa insyita fafad wa insyita fa dyak kalau kau mau jagalah pintumu ya kalau kau tidak mau ya sudah buang aja pintu itu ya di sini kata Nabi saw ya al walid satu abwa jannah. Jadi orang tua, orang tua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. apa maksud pintu surga paling tengah yaitu mudah memasukkan surga, mudah memasukkan surga. Enggak usah pergi jauh-jauh ke samping kanan, samping kiri, mudah. Masukkan surga. Orang kalau cerdas, kita tahu umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas, duit kita terbatas. Kalau pingin masuk surga cepat, berbuat sama orang tua. Alwalid di sini biasanya diartikan dengan bapak ya, alwalid. Tetapi yang benar ini, ini mencakup ibu. Ini hadis Abu Darda ya, mencakup ibu. adapun dalilnya pertama, karena secara bahasa, secara bahasa, alwalid, mencakup ibu, mencakup walidah, makanya walidain ayah dan ibu, mencakup ibu. Kemudian yang kedua dalam riwayat yang lain ada lafal al walidah, yaitu artinya ibu. Kemudian sebab uh, apa namanya kisah kisah hadis ini ini adalah pertanyaan seseorang, pertanyaan. Seseorang kepada kepada Abu Darda tentang ibunya. Tentang ibunya. Jadi, eh, dalam berbakti kepada orang tua, dua-duanya kita perhatikan, ayah dan ibu. Ayah dan ibu, dua-duanya harus kita Perhatikan, karena mereka adalah pintu surga. Jadi, kalau ternyata ibu kita masih hidup, ayah kita masih hidup, ada dua pintu surga depan kita. Ya Terserah. Kata Abu Darda, ini riwayat apakah dari Nabi atau dari Abu Darda, ada khilaf. Perkataan, Fa Kalau kau berkendak jaga itu pintu surga, tiap hari kau bisa lihat pintu surga, kau bisa buka pintu tersebut. Kalau kau tidak mau buang itu pintu, terserah. Ya. Makanya orang yang orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya, tidak bisa masuk surga, itu celaka. Kata Nabi S.A.W. Man adrokawali dehi indal kibar walam yadu khilil jannah ya sungguh celaka orang yang masih bertemu dengan kedua orang tua jadi masa jomblo terus tidak bisa masuk surga ini orang celaka kenapa berarti pintu surga dia buang kesempatan besar dia buang ini orang goblok seperti ini Bahlul ya kenapa karena dia masih mendapati kedua orang tua dalam masa jomblo namun tidak bisa bikin dia masuk surga ini orang celaka celaka didoakan celaka oleh Nabi saw. Hadis berikutnya kata Nabi saw. Al jannatu tahta akadamil ummahat Surga berada di bawah kaki kaki ibu hadis ini e, doaif hadis ini dhaif. E, namun telah datang hadis riwayat yang lain yang e, yang yang, yang sahih ketika seorang berniat untuk berjihad kemudian Nabi saw bertanya apakah ibu masih hidup kata dia masih kata Nabi saw fal falzamha fa inal jannah ya dalam riwayat yang lain in dari ya dalam riwayat fa thamal jannah kata Nabi saw maka lazimilah ibumu Sungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya atau di sisi kedua kakinya. Ini orang berizin minta izin untuk jihad, tapi Rasulullah mengatakan ibu masih hidup maka lazimilah ibumu. Inilah bahwasanya seorang tawaduk di hadapan ibunya, ya tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh di hadapan ibunya dan melazimi ibunya berusaha terus untuk mencari keriduan ibunya karena surga berada di kakinya, ya ini harus dihafalkan pada anak-anak ya diingatkan, ya. surga di bawah kedua telapak kaki ibu. Diingat atau surga berada di sisi kaki ibu. Ini diingat kepada anak-anak harus diingatkan mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ayah mengingatkan kepada ibu ya. kepada anak-anak tentang keutamaan ibu. Ibu mengingatkan kepada anak -anak tentang keutamaan ayah dan seterusnya. Kemudian hadis berikutnya ada seorang jaa rajulun fil jihad ma'ahu. Ada seorang laki datang kepada Nabi kemudian minta izin untuk berjihad bersama Nabi. Nabi berkata, "Ahyun walidak?" Apa kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Dia masih hidup ya Rasulullah sallallahu alaihi Maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Ini dalil ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berbakti kepada orang tua butuh jihad. Sampai Nabi mengatakan itu jihad, perjuangan. Kenapa seorang berbakti kepada kedua orang tuanya ...dia harus berjihad dengan mengorbankan waktunya. Dia harus berjihad dengan mengorbankan hartanya. Dia berjihad terkadang mengorbankan perasaannya. Terutama ketika orang tua sudah mencapai masa jompo, Yang kadang suka, suka emosi. Yang kadang suka bicara dengan ngawur. Yang kadang uh, suka menyakiti hati anak-anaknya. Yang kadang permintaannya aneh-aneh. Yang kadang seperti anak kecil. Yang kadang harus dicebok dan seterusnya. Maka ini butuh perjuangan. Sampai Nabi menamakan orang yang mengurusi orang tuanya... ...disebut dengan jihad. Dengan dengan jihad ya terkadang orang tua nih, aneh akhir ya ukti uh, wajar tapi itu orang tua kita tak bagaimanapun Dan itu kejadian banyak laporan kepada saya ya saya pernah dengar cerita suatu cerita yang menakjubkan ketika seorang dia ya, dia mengembala dia bawa orang tuanya kemudian orang tuanya dia ikat kemudian selalu lempar-lempar -lempar dia orang heranin siapa yang ternyata orang gila itu adalah orang tuanya. yang selalu lempar-lempar dia, kenapa ibu daripada dia ngelompar orang, mending sama saya ngelompar-lempar saya, kemudian dia lempar sana, lari sini untuk menghindar. orang tuanya senang lempar-lemparin dia, tapi tetap dia berbakti kepada orang tuanya, tetap dia berbakti kepada orang meskipun orang tuanya dalam kondisi gila. Ya. ini orang tua kita tidak gila, ya mungkin ngomong ngawur, mungkin, mungkin nyakiti hati kita, mungkin tidak adil membela kakak, membela adik. Tapi dia tetap orang tua kita, kita pernah apalagi ibu, kita pernah dalam perutnya. Kalau ayah kita ini berasal dari air maninya, dia pernah mengeluarkan keringat untuk mengasih makan kita, ya memberi makan kembali kita. Oleh karenanya apapun yang terjadi, seorang ya harus berjihad telah berbakti kepada orang tuanya. Jangan pernah perhitungan sama orang orang tua. Ya, korbankan waktu, korbankan daripada ente terlalu banyak ngaji tapi ente ternyata tidak berbakti sama orang tua. Terlalu banyak baca Quran tapi tidak bisa berbakti sama orang tua. Terlalu banyak sedekah tapi nggak bisa bersabar dengan orang orang tua. Ini salah, salah salah prioritas. Ya, salah prioritas. Saya boleh kalau kalau boleh saya katakan, mending ente pelit tapi ente sayang sama orang tua. Mending ente malas baca Quran tapi ente berbakti kepada orang tua, ya. Kalau saya boleh katakan demikian ya. Mending ente nggak ngaji, bahlul, tapi berbakti sama orang tua, praktiknya jelas. Yang penting ente jangan maksiat itu saja. Tapi ini rajin ngaji, kemudian kalau bicara masya Allah ilmunya tinggi, tapi sama orang tua pelit perhitungan, tidak pernah perhatian semuanya lengkap ya. Oleh karenanya berbakti sama orang tua butuh jihad, butuh jihad. Apalagi mereka sudah mencapai masa tua, makanya kesempatan baik kita emas, untuk membuka pintu surga selebar-lebarnya untuk masuk surga. Mumpung kedua orang tua masih hidup, mending sudah meninggal kita menyesal. Pintu surga sudah tidak ada lagi di di hadapan kita. Taib. Hadis berikutnya Nabi berkata wa qala ummaka wa abaka wa ukhta wa akhaka wa wa adenak. ketika Rasulullah SAW ditanya siapa orang yang paling utama untuk kita berbuat baik maka dia mengatakan ibumu dan ayahmu dan saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu dan kerabat terdekat kerabat terdekat ya kerabat terdekat uh, kerabat uh, terdekat uh, ini uh, hadis menjelaskan tentang uh, urutan dalam berbakti kepada orang berbakti yang pertama adalah ibu kemudian ayah saudari perempuan ya karena lebih putuh perhatian kemudian saudara laki-laki kemudian kerabat terdekat kerabat terdekat Hadis berikutnya dari Nabi SAW, tentunya saya pernah bahas ada khilaf mana yang lebih utama berbakti sama ibu atau orang tua ada khilaf dua pendapat pendapat pertama mengatakan jumhur ulama berbakti kepada orang tua lebih uta, lebih kepada ibu lebih utama daripada Ayah pendapat lain mengatakan berbakti sama ibu dan ayah sama saja ini sudah saya bahas dalam tafsir surat Luqman Saya tidak akan mengulangi lagi. Kalian mau tahu silakan dengar tafsir surat Luqman. Tapi diriwayatkan dari Nabi SAW, alaihi wasallam Nabi berkata la yadkhulul jannata aaq walamanan wala, wala mudminu khamar wala mu'min bisihr. Tidak mau surga seorang yang durhaka kepada orang tua. Tidak mau surga orang yang mannan yang selalu ungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan sehingga menyakiti orang yang dia bantu. Tidak masuk surga orang suka minum khamar terus menerus kecanduan. Tidak mau surga, orang yang beriman kepada sihir. Ini semua dosa-dosa besar ancaman bagi orang durhaka tidak masuk surga. Kemudian juga Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Ya ja Arabiyun, faqa'ala ada seorang Arab badui datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, Malka Ba'ir. Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar?